0: Jun juntos aquí, vamos rogando a los hermanos que están en la cafetería poder ir pasando, vamos ubicándonos en esta hora tan especial, yo creo que ha sido un tiempo muy especial los que hemos estado desde temprano, desde las 7 de la noche, y creo que también va a ser un tiempo muy, muy especial el tiempo de adoración, el tiempo que tenemos para escuchar la palabra. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Verdad? Que hemos llegado en diferentes horarios y aprovechemos un tiempo especial para poder saludar a tu hermano que está acostado. Saluda a tu hermano de otra iglesia. Hermano, preséntate. Somos de la misma familia. Dile, por favor, busca saludar a alguien, ¿verdad? Que tú no conozcas. Bienvenido, familia. Hace tres años que no nos vemos. Tres años que no nos vemos. Aquí estamos de IBC. ¿verdad? El corregidor, estamos de Huachipa, estamos algunos de Santa Anita, otros estamos de Ate, otros estamos, ¿verdad? De Pachacamac, otros estamos de Corregidor, de Constructores. ¡Saluda, hermano! Por favor, somos una sola familia en diferentes lugares. Dios nos ha permitido darnos este espacio especial para recordar que somos una, una familia Mira hermano, hace tres años nos distanciaba, verdad, un virus ¿Ok? Hoy día el Señor nos acerca para decirnos unos a los otros Podemos darte la mano, podemos mirarte cara a cara Y recordar que somos familia, te extrañamos ¿Qué tal si nos tomamos la mano y vamos a orar juntos como una sola familia? Y decirle al Señor, háblanos Señor ¿Verdad? háblanos toma hermano, tomando que está acostado Ok, con tranquilidad Ok, vamos a tomar y vamos a orar Dando tiempo especial para empezar este tiempo Vamos a orar allí Vamos a orar, Padre amado Padre celestial Tú nos traes Señor Después de tres años A este lugar Y gracias Señor Porque en tu misericordia En tu voluntad tú haces posible que nos reunamos Padre Dios gracias, gracias porque muchos de nuestros hermanos No están entre nosotros, no están con nosotros Muchos están contigo disfrutando de esa comunión directa contigo Y hoy nosotros continuamos aquí en esta brega Recordando que tú nos has dejado para ir y hacer discípulos A todas las naciones como dice tu palabra Señor de los ejércitos Padre Celestial Visítanos en estas noches Cristo Jesús, Cristo Jesús Sé entre nosotros Espíritu Santo muévete entre nosotros Háblanos unge a cada predicador, unge a cada adorador Que sea tu sola presencia en este lugar recordándonos que existimos por ti, para ti y para proclamarte a ti Señor que tú eres la razón de ser Que tú eres quien va delante nuestro que tú eres nuestro gran pastor Que tú eres nuestro gran pastor tú eres quien ministra cada corazón Tú eres quien refrigera cada alma tú eres quien provee y suple todas nuestras necesidades Eres tú el Dios Todopoderoso, tú eres quien nos ha cuidado, nos ha guardado en este tiempo Y quien nos dejas para poder seguir siendo una familia que hace la misión Ir y hacer discípulos, gracias, gracias por este tiempo Pon tu alabanza en nuestro corazón, dispone nuestra mente, dispone nuestro corazón y Señor Jesucristo, muévete entre nosotros y que sea tu sola presencia, tu sola presencia acompañándonos Y recordándonos que tú eres la razón suprema por la cual aquí estamos Bendecido seas tú, exaltado seas tú Padre y glorifícate tú en medio nuestro Por Cristo Jesús, amén, amén Vamos a adorar a nuestro Dios Tenemos un Dios
1: todopoderoso, amén él es grande, Él es fuerte, es nuestra roca ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado, que es parte de tu familia espiritual Dile, Jesús es nuestra roca Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio Y nada puede contra el Señor Ni contra su iglesia Por eso vamos a orar Y con tus palmas iglesia, dile fuerte Castillo fuerte fuertes, nuestro Dios, escudo siempre fiel, sí, Señor. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel. Más cerca era, dilo, ante Jesús el Rey. Confía, confía en Dios. Oh, corazón, él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es el tu refugio. He con fe, castillo fuerte. Sí, señor, Pero esta roca. Aquí estamos juntos adorando, señor, y lo decimos con nuestras palabras. tiene con tu voz. Fuerzas yo no confiaré, no lucharé. ¿Por qué? Pues, pues mi confianza está en aquel que reina con poder por mi pelea, el soberano Dios. Así es, por siempre la victoria suya es. Y lo fuerte confía en Dios. Oh corazón, Él es fuerte para ser baja, confía en Dios, la roca es el tu refugio, es Castillo fuerte, oh Señor, te exaltamos, tú eres digno de toda gloria, y aquí estamos reunidos como iglesia, en un mismo cuerpo, Señor, una misma familia, y creemos en ti. Y sabemos que nada puede contra tu iglesia. Lo decimos fuerte. Levanta tu voz, iglesia, y dile: Confía en el Señor. Dile con fe. Confía en Dios, oh corazón. Él es fuerte para salvar. Sí, Señor. Confía en Dios. La roca es ser tu refugio es. es. Confía en Dios, o oh corazón. En Dios, la roca es el tu refugio es. Confía en Dios, tu corazón y eres fuerte. Sí Señor, la roca es el tu refugio es. Castillo fuerte. Te oramos Señor. Damos gloria, dale fuertes palmas al rey de reyes y señores y señores, tenemos un Dios que hace cosas grandes, amén, usted lo cree, yo sé que sí, si anima que está a tu lado, dile, tienes un Dios poderoso que es increíble y lo decimos con esta alabanza. Amén, con tus palmas, iglesia. Dos juntos en familia, que se escuche su voz. Cántelo con fe y dígale. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Levante su voz y eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Sí. Cristo, exaltando estás. Te adoramos Señor. Tu Jesús. Gracias, Señor. Wow. Oh, wow. Oh. Escuche, dígalo. Poderoso, invencible. ¡Gracias! en Cristo Jesús. Sí, Señor. Todos juntos, iglesia. En familia, amén. Con sus palmas, al unísono. Proclamando la grandeza de nuestro Dios. Él es rey. Él es digno de la alabanza. Dile, dile con tu voz. Increíble, invencible. Mi Dios solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, que se escuche. Tú eres increíble, mi Dios solo tú, solo tú, sí señor, mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú, tú Solo tú, solo tú El Señor es grande y fiel Por eso dile una vez más Que se escuche fuerte su voz Dígale, él, eres Y eres sin creer Todopoderoso, grande Poderoso, grande, invencible. sí, Señor, invencible. Invencible. exaltando estás, oh, oh. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble. fuertes palmas al Rey de Reyes y señores, señores, amén. ¿Pueden tomar
2: asiento?
3: ¿Cuántos pueden decir amén? Bien. Nuestro Dios es asombroso, maravilloso, nadie como Él. Y damos gracias a Dios porque Dios ama a la familia. Dios diseñó la familia y Dios dijo... ...habrán en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra... ...y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo... ...por eso hoy estamos en este congreso para la familia... ...y quiero animarte a que tú puedas estar muy atento a la palabra de Dios... ...y a cada tema no te pierdas ningún taller, ninguna plenaria... ...que realmente este congreso pueda traer mucha bendición a tu vida, a tu familia... ...porque creo que cuando vivimos la palabra de Dios... Viene bendición, cuando obedecemos los principios de la palabra de Dios Edificamos sobre la roca Y hoy vamos a prepararnos para nuestra primera plenaria Y el pastor invitado a dar esta primera plenaria Es el pastor Javier Martínez, presidente de la IBC Él es también pastor titular de la iglesia de Pachacamac eh, Graduado del seminario de la Alianza Cristiana y Misionera y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Pastor Javier Martínez.
4: Gracias, Pastor. Qué lindo se puso la iglesia. Se llenó. Y una vez más, reiterar el agradecimiento a mi Señor que me permite volver a, a la iglesia madre que me recibió hace tantos años, de lo cual estoy tan contento de volver a visitar. Dios les bendiga, hermanos queridos. ¿Quiénes estuvieron en la plenaria, eh, perdón, en el taller? ¿Pueden levantar la mano? Ustedes van a entender más cosas entonces hoy día. Los que no vinieron pidan el PDF, por favor, al final. El tema que nos toca hoy día compartir es defendiendo el modelo de Dios de la familia. Dentro de nuestro congreso de la familia, defendiendo a la familia de la violencia y confusión sexual. Hemos visto oportuno este tema, porque lo comentaré a medida que pasa esta plenaria, porque hemos visto en, la primera, en el primer taller cómo defendernos de las ideologías seculares, porque sabemos que la familia hoy más que nunca está bajo ataques ideológicos, de filosofías, que de un momento también vamos a conversar de alguna de ellas, definiendo el modelo de Dios de la familia. Lo primero que quiero eh, conversar y presentar con ustedes es acerca de lo que entendemos como familia, y ustedes me van a responder en un ratito cómo va la suya primero acerca del matrimonio dice Mateo 19 del 4 al 6 él respondiendo les dijo hablando de Jesucristo ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán y los dos serán Así que no, ya so, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El, eh, Jesucristo también está citando Génesis 2.24 dentro de este pasaje. Y esta es la base de lo que todos nosotros entendemos por matrimonio, ¿verdad? Ahora, eh, por familia, perdón. Ahora, el concepto de matrimonio en Colosenses 3.18-20 al 20 nos dice, Casados, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¡Qué linda familia! ¿Sí? ¿Amén o no? Sí. Por favor pasen eh, la familia característica del EBC. Ahí está. ¿Así su familia también o no? ¿Sí? ¿Y ustedes no tienen ningún problema pues. No hay conflictos en la familia, por eso podemos vivir así han cambiado el 80% de rostros opuestos serios. Más bien, a veces tenemos esta imagen de familia. Siguiente. Y hay algunos conflictos. Antes de hablar de defender el modelo de Dios de la familia, quisiéramos hablar muy bien del concepto de familia. Muchas de nuestras familias pasan, atraviesan y enfrentan conflictos. La verdad no es como la foto anterior, a veces la verdad es como esta. ¿Qué quiere decir entonces? Siguiente, por favor. ¿Y qué podemos decir de las familias actuales? ¿Qué podemos decir de las familias, si exhiben o no, estos principios cristianos que acabamos de leer en Colosenses 3.18? Ahora, una pregunta. ¿Todas las familias que nos presenta la Biblia son tan hermosas como las que presenta Colosenses? Como que son un poco complicadas, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Adán y Iva? Sí, siguiente, por favor. Adán, cuando le echó la culpa a su esposa, ¿se acuerdan? Sí, esposas, eso no les pasa a ustedes, ¿verdad? Ya nunca más, ¿no? Solo ahí. No señale, no señale, perdónenlo. La rivalidad entre hermanos, entre Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. O también los celos de las esposas Ana, Lea y Raquel resultó de la poligamia. Vemos que las familias quizás no se parecen a la de Colosenses 3. Luego también Elí y Samuel trataron con hijos descarriados. Jonatán casi fue asesinado por su padre. David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Y podemos seguir. o Oseas... Abigail, y seguir, y seguir. Pregunto que la Biblia entonces se ha equivocado con ponernos este propósito con los S3. ¿Por qué las familias de las cuales estamos hablando no reflejan? En cada uno de estos casos, todas estas familias fueron dañadas por una sola cosa, el pecado. Dice Proverbios 19.21 Puedes hacer todos los planes que quieras. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Y el propósito del Señor prevaleció en cada una de estas familias que hemos visto. ¿Cómo es eso, pastor? El propósito de Dios siempre se cumplió. En Adán y Eva, dice Génesis 1.28, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias, que se mueven sobre la tierra. Y aquí estamos. Caín Abel fue la oportunidad para levantar a ese sustituto. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, lo cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Sustitución. La cuestión de Lea con Silpa y Raquel, con Vila, en Génesis 30, terminó en la formación de las doce tribus de Israel. Elí y sus, y sus hijos hace un contraste con el joven Samuel. Jonatán nos da una muestra de un hijo obediente hasta la muerte. David dice, según Samuel Samuel 7.13, yo firmaré para siempre el trono de su reino del linaje de David y de la tribu de Judá y establecerá un reino que permanecerá para siempre. Entonces, hermanos, el propósito de Dios siempre se cumple. Amén. Así la familia se torna un poco complicada. Y estoy seguro que no, no, ninguno de ustedes ha pasado por estos casos así de fuertes. A mi, a mi papá nunca me lanzó una lanza hasta ahora, aunque siento que a veces ha querido hacerlo. Entonces, con los 3, 18 al 20, dice, casadas, estás sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dios no nos mandaría algo que no pudiéramos hacer. Dios no nos mandaría o nos pondría una imagen que con Él no pudiéramos alcanzar. Esta realidad de la familia es totalmente posible en Cristo. No importa lo que esté pasando, no importa el conflicto que estés atravesando, los propósitos que no dependen de ti, sino los que son de Dios, siempre se van a cumplir. Amén. Entonces, cuando estamos pensando en defensa de la familia, no pienses tener una familia perfecta para comenzar una defensa, para protegerla, para cuidarla, para orar e interceder por ellos. Ninguno de nosotros tiene una familia completamente perfecta. Enfrentamos situaciones todos los días. Nuestro amigo Rodrigo Callo acaba de tener un bebito precioso. Tiene menos de un mes. ¿Cuatro semanas? Tres semanas. Y yo le decía, son de broma, no te preocupes, esto acaba de los 30 años más o menos. Y sigue, y sigue, si no pregúntale a mi mamá. ¿Por qué defender a la familia? Salmos 11.3, como hemos dicho en el taller, decía, si fueren destruidos los fundamentos, qué de hacer el justo. Así como como estudiamos creacionismo, también los fundamentos son tan importantes. Y la familia, núcleo familiar, es el fundamento de todo lo que nosotros podemos conseguir como familia, como testimonio y como personas. Si fueren destruidos los fundamentos, qué de hacer el justo. Ahora, defender a la familia, ¿de qué? Lo hemos desarrollado en el primer taller, quisiera solamente volverte a recordar con los C.C. 2.8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforma los rudimentos, que son los, las nociones básicas de cualquier cosa, los rudimentos del mundo y no según Cristo. Contra eso tenemos que defender a la familia. Que como decía hace unos minutos, está buscando esa rendija, esa debilidad, esa ventana semiabierta para poder entrar y dañar tu familia. Hay cuatro cosas que la agenda global ha especificado con respecto a esta sociedad. La primera es liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos. Imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. ¿Contra qué nos estamos enfrentando? En el taller anterior hablamos de los, de las diez, eh, de los diez principios que tiene la agenda global contra la defensa de la familia. Pero de ellos, por cuestión de tiempo, vamos a desarrollar los cinco más importantes, los cinco que en nuestra práctica pastoral, al menos en la mía, con toda humildad, hemos tenido que enfrentar durante estos años. Primero, el feminismo radical. La victimización y exaltación exagerada de la mujer y la sospecha frente al varón al que se le acusa de ser la raíz de muchos males, esa cultura de muerte al macho. Así es como salen en Argentina las marchas. Y cuando los hombres se oponen, uno de los insultos que dicen es que aborto me he perdido! Pero en, el, en abril de 2018, el Ministerio de Educación aclaró que la ideología de género no existe. Lo que sí existe es el esfuerzo del Estado para promover la igualdad de género para mayor oportunidad y derechos y deberes de los hombres y mujeres. ¿Quién no quiere que todos tengan el mismo derecho? Pero mezclan dentro de esto, que pareciera, bueno, una agenda global maligna y perversa. ¿Cómo responder ante el feminismo radical? De hecho, la Biblia para su tiempo fue tan amorosa cuidadosa y respetuosa de la mujer. Jesús se detuvo a hablar con una mujer samaritana, algo que los hombres judíos no hacían. Y ello se evidenció en la sorpresa de sus discípulos. Juan 4, 27. También permitió que María se sentara a los pies y aprendiera, aunque esto violara la ley rabínica. En Lucas 10, 38. Las mujeres fueron las primeras... Eh, testigos de la, de la resurrección de Jesús Y él les ordenó que contaran a los discípulos acerca de esto Mateo 28 Aunque el testimonio de una mujer no se consideraba válido en ese tiempo De hecho que el Nuevo Testamento fue radical en su tiempo En cuanto al tratamiento de la mujer Hablaremos de esto más en los talleres del día sábado Con el patrón esto Entonces preparémonos Quiero que vean esto Defendamos a la familia del igualitarismo. Siguiente, por favor. ¿Qué es la negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y del género fluido? Esta es el logo o esto es el logo de Renier. Lo han visto antes. Bueno, cuando era joven el logo era solamente una huella digital. Luego se agregó la parte de atrás de las personitas que ves ahí. ¿Y qué ves en las personitas? ¿Ves un hombre? ¿Y luego? es una mujer? Es una mezcla entre los dos. Se le llama género binario. No importa cómo te veas, no importa cómo te sientas, puedes ser hombre o mujer como quieras. La OEA hace poco tuvo una reunión acá y presentó una moción. Dentro de las mociones que tenían y el permiso para venir, tuvieron una condición que los congresistas cristianos rechazaron de raíz. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? ¿Un baño de hombres, ¿Un baño de mujer, pero por lo menos un baño neutro. Entonces los congresistas se levantaron, algunos de ellos, y dijeron, no, no vamos a aceptar eso. Sale el ex congresista Belaunde, que es un LGTBita eh, confeso, y dijo, ¿qué? ¿Y los baños del, del avión, ¿acaso no son neutros? ¿Por qué entonces eh, esta discusión, dice él? Parece lógico, ¿verdad? Pero entonces si tienes baño de hombres y tienes baño de mujeres, ¿para qué necesitas uno neutro? ¿Cómo te autopercibes? ¿Qué quieres hacer? Primero se negaron, luego aceptaron y ya pasó al magro por acá. Si te das cuenta, si te das cuenta, esto está vigente y presente en los días de hoy, contra esto debemos defender a la familia ¿cómo? ser iguales no significa necesariamente ser idénticos tanto los hombres como las mujeres han sido igualmente creados por Dios a su imagen pero reflejamos esa imagen de manera diferente dice Hechos 10.34 entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Defendamos a la familia también del anticristianismo. La oposición beligerante de las raíces judeocristianas en nuestra sociedad, acusadas de una moralidad opresora. Y mantenedora del heteropatriarcado. Y esto es un lenguaje que escuchamos constantemente, ¿verdad? Dice Agustín Laje, que hace un trabajo en contra de la ideología de género, tomando el lugar de quizá muchos cristianos podamos tomar. Él no es cristiano. Para él, Jesús es un profeta más. No es el Cristo ni el Salvador. Pero él cree en el modelo original de la familia y la defiende. Dice él, un cambio cultural es esencialmente un cambio religioso. De Moisés a Jesús, los profetas han incomodado el orden establecido. La cultura se articula fundamentalmente a través de la religión. En su último libro, La batalla cultural. Si un inconverso reconoce que la fe él le llama religión. Conmociona a la sociedad. Entonces, te no podemos ni debemos callar. Como hablaba con el pastor Miguel hace un ratito, ¿cuántas ONGs tienen convenios para dejar ingresar esta ideología de género en sus saludos, como hemos explicado en el taller, y en diferentes conceptos que ellos presentan? Hoy debemos levantarnos también nosotros, los hijos de Dios, para mantener... El cuidado y proclamar la verdad del Evangelio. Y me voy a salir del tema solo un momento, Pastor, con su permiso. El día de mañana, seis congregaciones evangélicas, las más grandes, vamos a firmar un acta, un acta de inicio de una confederación de iglesias evangélicas. Dentro de esas seis congregaciones, las más grandes del Perú, también está la IBC Así que oren por esto, no vamos a aceptar... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy día hablé con Aragón, que es uno de los que está impulsando un periodista muy reconocido entre nosotros. Le pedí un video para el día de hoy, pero estaba de viaje, no pudo, no pudo grabarlo. Pero esto que está pasando como una confederación de iglesias evangélicas, ¿sabes dónde comienza? en tu sala. Comienza cuando en tu casa comienzas a instruir a tus hijos en la verdad de la palabra, para que luego esa verdad sea predicada y enseñada también en tus grupos de crecimiento, en tus células. Para que luego de tu células nos congreguemos aquí en la iglesia local y sigamos aprendiendo la verdad. Y luego que las iglesias se junten para levantar una voz, una voz que no va a callar. Una voz que cueste lo que cueste, va a seguir predicando la verdad. ¿Amén, hermanos? Sí. Gloria al Señor. Y acá es donde quiero tenerme un poquito más, porque son de los, más, de los casos que más seguido he visto como pastor mientras el Señor me permitió servir en el Ministerio de Adolescentes y Jóvenes. El homosexualismo. Promoción hasta los límites exagerados de la cultura homosexual y victimización ante los heterosexuales. Nos ha pasado en dos, tres y cuatro oportunidades. Una vez, un adolescente se sentó con sus papás cristianos y les dijo delante de ellos en una forma muy seria. Papá, mamá, soy homosexual. La mamá comenzó a llorar, el papá se quedó perplejo y fueron a hablar conmigo. Y yo le dije, quiero conocerla. Y en todos los casos parecidos siempre le he dicho lo mismo, quiero conocerlos. Vinieron a la oficina, la conocí, me habló de su decisión y le dije algo que, que el Señor puso en mi corazón. Permíteme presentarte a Jesucristo. Dame algunos meses. Asiste a nuestra congregación, asiste a adolescentes, asiste a jóvenes. Danos una oportunidad. Y si tú ves que Dios quiere algo contigo, te invito a quedarte. De esas veces, la mayoría, hoy, son jovencitos y jovencitas preciosos en la fe del Señor. Ya maduros, 24, 25 años. Porque no hay experto en esto. El único que hace todas las cosas es el Señor y su Evangelio. No hay experto en estas cosas. Tanto así que en la iglesia me dice: Javier es el experto. No hermanos, lejos lejos de eso estamos. Es el Señor obrando el corazón de aquel que oye con fe. Defendiendo a la familia del homosexualismo, considere los efectos futuros de la crianza que dé a tus hijos. Todo lo que digas y hagas, proyectate qué efecto tiene en el futuro de tu hijo. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pasó una vez, una jovencita, que estaba en el mundo, estaba en el mundo y estaba muy mal con respecto a ese tema. Pero un día en una discoteca, se acordó de una clase de su profesora de escuela dominical, ya resaqueada, llegando a su casa, dos de la mañana. Se acordó. Se arrepintió. Hoy día es una linda sierva de Dios. No hay esfuerzo en la enseñanza de la palabra que nos haga quedar en ninguna deuda. No hay cosa que podamos hacer, altares familiares, salidas evangelísticas, salir a comer a solas con tu hijo. Y hablarle de Dios, mostrarle a Jesucristo en tu vida. De eso hemos estado hablando hace un momento y estoy seguro que hablaremos en los temas que, que vendrán. Necesitamos o necesitan saber que el concepto que tienen de Dios es lo más importante en su vida. Necesitan aprender por qué Dios creó al hombre y la mujer y cómo estos roles reflejan aspectos importantes de la naturaleza, de su naturaleza. Necesitan comprender por qué mantenemos los estándares de pureza e integridad. Ahora, Quizá algunos de nosotros tengamos luchas con eso también. Cuando el pecado entró a la creación, lo afectó todo. Romanos 7.15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Los versículos 22 y 24 de Romanos 7 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es Cristo. Estos versículos nos hablan de la dificultad de vivir en este estado. Pasará cuando seamos redimidos de este cuerpo de muerte. Cuando estemos en la presencia del Señor. Defendiendo a la familia del homosexualismo. La respuesta a esta lucha es muy real. Es no ignorar la palabra de Dios y no vivir cualquier camino que escojamos. Esto conduce a las muertes, según Proverbios 14, y no a la vida ni a la libertad. Como creyentes ya no somos esclavos del pecado. Hemos muerto a él, Romanos capítulo 1, y hemos sido levantados para vivir una nueva vida. Es el Evangelio lo que el hombre, la mujer, tus hijos necesitan escuchar. Pero también debemos defender la familia del liberalismo ético. Apoyo y normalización de comportamientos que dañan a la sociedad humana y a la ética más elemental, como el aborto libre, promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc. Ahí hay un ejemplo, lo ves en la pantalla. Él se llama, un poco difícil de su nombre, Stephen Key Walsh. Él es uno de los casos de transedad. Se autopercibe como una niña de 6 años. Y tiene 53. O tenía. Fue adoptado en Inglaterra por una pareja. Danham, que es un argentino un que trabaja en radio, muy famoso también, sale a las calles de Chile y hace esta entrevista, él dice, por Stephanie Walsh, y le dice, ¿y tú aceptarías a este hombre que se autopercibe como una niña de seis años? Y la señorita dice, sí, porque él se autopercibe, hay que respetarlo. Ah, muy bien. Entonces, ¿tú lo tratarías como una niña de seis años? Sí, yo lo trataría como una niña de seis años. Ah. Pero si esta niña de seis años ¿Quiere tener por noviecito a tu hijo de seis años? ¿Qué harías? La chica se casi. Dice, no, 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 necesitaría terapia. La ética, esta sociedad líquida, se acomoda según tu perspectiva. defendiendo a la familia del liberalismo ético. En toda confusión sobre el género y la sexualidad en nuestra cultura, podemos hablar con autoridad porque tenemos la palabra de Dios. Dice Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Enseñemos la palabra de Dios desde temprana edad, desde el hogar. Segunda de Pedro 1.19 nos dice, Segundo Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A todos esos ataques verás, querido hermano y hermana que me escuches, que es el obrar de Cristo, es el Evangelio del Señor, nuestra responsabilidad, para enseñar desde el hogar y para salir a proclamarlo. El de hacer discípulos primero a nuestros hijos. La mayor defensa que podemos encontrar contra estas, contra estas ideologías y ataques a la familia. Quizá no tengamos la familia perfecta. Quizá tengamos conflictos en casa. Pero entonces creamos en la promesa del Señor. De lo que nos dice Colosenses 3. De esos esposos amorosos, de esas mujeres sujetas al marido, de esos hijos obedientes. Y esa palabra sujeta a las mujeres no les gusta mucho, ¿no? Pero saben, se entiende mejor como que si yo estuviera con una herida de bala y viene mi esposo y me ayuda a caminar. ¿Te sonó mejor? Entonces entiéndalo así. Así les gustó a todos. Pero recuerda que eres la cabeza. Y es por alguna razón, Cristo lo puso ahí. Si queremos esa familia, podemos tenerla en Cristo. Si estamos enfrentando conflictos y tenemos que defenderla, podemos hacerlo con el valor y la verdad de la palabra del Señor. No calles. Hoy día, más que nunca, los matrimonios tienen una gran responsabilidad y una enorme lucha para poder identificar cada enemigo y cuidar tu casa. Hablábamos en el taller acerca de las películas que permites ver a tus hijos o las que te permites ver tú mismo. No hay película que quiera participar en Hollywood que no tenga ideología de género incluida. Si no, no puede hacerlo. Para terminar, porque aquí el número ya me terminó hace rato. Primera Timoteo 6.12 dice así. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Queridas familias, nos toca pelear la batalla, hoy más que nunca. Cuidar y defender a nuestra familia. Orar, ser modelos, enseñar para que esa familia colosenses sea verdad en nuestras realidades. Y defenderla, sea cual sea el costo. Peleemos la verdadera y la buena batalla de la fe, viviendo como hijos de Dios, con nuestra identidad bien afirmada en el Señor, y no dejemos jamás de proclamar su verdad. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, poderoso Padre, te damos gracias por esta noche gracias porque me has permitido Padre Eterno estar junto con tu iglesia, tus hijos y poder reflexionar acerca de este tema Señor defendiendo el modelo de Dios, de la familia y tu modelo como todo modelo tuyo Señor, es perfecto tu palabra nos dice casados, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Señor queremos tener una familia donde tú seas el centro queremos tener una familia que a pesar de los problemas como hemos visto familias con problemas cumpla el propósito Señor el propósito por el cual entraste en nuestros corazones Adán y Eva Caín y Abel Lea Raquel, Jonathan, todos tuvieron, Señor, situaciones tan difíciles, pero en todas ellas tú cumpliste su pro, tu propósito. Señor, quizá mi familia no es perfecta. Quizá esté pasando situaciones difíciles, pero Señor, tú eres nuestro propósito. El clamarte a ti, el verte a ti, el adorarte con todo mi corazón, es nuestro propósito. Y quizás Señor estoy tan ensimismado en los conflictos que he dejado de defender la casa. Que hemos dejado Señor puertas abiertas. Que hemos dejado que ideologías. Que hemos dejado de enseñar. Que hemos dejado de tener ese altar familiar. Que hemos dejado de hablar con nuestros hijos de tu palabra. Que hemos dejado de ministrar a nuestra esposa. O que esposa estemos viviendo juzgando a nuestro esposo. Todas ellas son grietas que abrimos. para que el enemigo pueda entrar y atacar nuestra casa. Señor, perdónanos. Señor, queremos cerrar brechas. Señor, queremos levantarnos como estandarte de verdad. Y si hay aquí alguna persona que reconozca que hay situaciones que tiene que presentar delante del Señor, corregirlas y comenzar a dar una defensa férrea en Cristo, para cuidar a su familia, hermano querido, hermana querida, yo también me pongo de pie contigo y quiero decirle al Señor, Señor ayúdame, ayúdame a defender mi familia, comenzando de adentro para afuera, si es así, querido hermano, querida hermana, ponte de pie, porque quiero orar por ti. Señor eterno nos ponemos esta noche delante de ti reconociendo nuestras faltas reconociendo Señor que el fragor de la vida quizá los conflictos familiares no me han permitido levantar un muro de defensa una muralla en tu nombre Señor para el cuidado de mi casa pero Señor hoy día hoy día Entrego mi familia a ti Hoy día te pido Señor Oh Padre todopoderoso Dame el discernimiento Hazme ver, dame la sabiduría y fortaleza Para levantar Señor Tu palabra Para enseñarla, para vivirla Y modelarla en el hogar Señor no permitas Que ninguna corriente De este mundo, no permitas que ningún pensamiento Perverso Entre a nuestro hogar y si esto te está afectando hoy, querido amigo, querido hermana y hermano que me escuchas, pon tu confianza en el Señor. Porque Él puede tocar cualquier corazón, por más duro que parezca, y solucionar cualquier conflicto, por duro que sea. Señor, cumple tu propósito en mi casa. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Con esa misma actitud vamos a decirle Señor Estamos rendidos ante ti Te adoramos Señor Desde este falle Más tú me fuiste fiel Tu gracia me levanto. Me basta tu amor, Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin infinita. Te oramos, Señor Estamos rendidos delante de ti Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable es infinita. Yeah. De mi corazón te doy el control consume todo mi interior Dios justicia y amor me abrazan Señor te amo desde Oh Señor te adoramos en tus manos iglesia Dile Señor estamos aquí Para hacer tu voluntad Que queremos que permanezca En nosotros siempre Señor tu voluntad Permanecerá En ti me quiero perder En adoración eterno tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. de mi corazón te doy el control consume todo palabra del Señor dile justicia justicia y amor me abrazan Señor Gloria a ti Cristo Jesús Estamos aquí como familia, como iglesia Rendidos delante de tu presencia Señor Nada nos moverá Nada nos moverá Señor Y seguiremos proclamándote Vinciendo este mundo Señor De mi corazón Te doy el control con su método. Oh Señor, justicia, justicia y amor. Me abrazan, Señor. dices con tu voz una vez más, Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre y tu gloria, sí señor, y el clamor de mi ser es con ti, mi mi alma cada uno es más, Dios eterno. Oh Señor, te adoramos y tu gloria incomparable sin fin. El clamor de mi ser es contigo, estar desde es mi mi alma clara, mara desde mí mi, mi alma clara, Dios. te damos gloria señor a ti tú eres quien sostiene a tu iglesia a estas familias aquí presentes ninguna filosofía o ideología podrá contra tu pueblo señor porque eres tú quien está en medio de tu iglesia. Te damos gloria, Señor. ¿Qué haríamos sin ti? Nada, Cristo Jesús. Tú eres nuestro Señor y nuestra roca, nuestra fortaleza en quien confiamos. Toda la gloria sea a ti. En el nombre de Cristo Jesús, dale fuerte palmas a nuestro Señor, que es Rey de Reyes.
2: Y Él es fiel, amén. Le agradecería que sigamos de pie, familia, para poder recoger nuestra ofrenda y la palabra del Señor dice, usted escuchado seguramente el Salmo 37.4 que dice, deleítate en el Señor y, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo creo que el ofrendar al Señor no debe ser una obligación, debe ser un deleite, amén. Y el deleite más grande es nuestro Dios, no tanto lo que Él nos da, sino lo que Él es. Así que yo te animo a que cierres tus ojos y le digas al Señor, eres mi deleite, Señor eres mi más grande deseo. Díselo. Ahí en tu lugar, sigue alabando como lo has estado haciendo, pero ahora en tus propias palabras decimos señor tú eres nuestra herencia eres señor nuestro tesoro y como hemos cantado señor es tu gloria la que nos asombra en esa cruz pudimos ver señor tu gran amor tu gracia pudimos ver también tu justicia tu sabiduría y de lo recibido de tu mano te damos Señor, gracias y confiamos que tú seguirás siendo fiel y proveerás, Señor, más de lo que merecemos o pensamos. En el nombre de Jesús, amén. Asiento, queridos hermanos, y vamos a adorar al Señor con, con estos diezmos, ofrendas que su iglesia le presenta. Muy bien, creo que podemos también eh, saludarnos de una manera eh, especial. ¿Cuántos hermanos de la IBC de Corregidor están esta noche? Pónganse de pie, por favor, para darles un fuerte aplauso. A los... Usted no aplauda, Corregidor no aplauda. Usted solamente reciba el aplauso de parte de la familia IBC. A ver, para verlos... Pastor Néstor, le felicito, ha venido el 20%. No, no, ¿cuántos, cuántos? 100%. Ah, no creo, ¿eh? Pastor me ha dicho más o menos. No, pero ha venido el, el remanente, el grupo. Le felicitamos, hermano. La tarea para mañana es, hermano, tenemos que venir. ¿Lo van a hacer? ¿Sí? Usted sabe quién ha faltado. Va, ahora, siéntese. Le agradezco que usted sea tan, tan eh, receptivo. Ahora, los de la IBC de constructores. No hagan bulla, párense bonito, a ver. Y le damos un aplauso a todos los hermanos de la, aquí, de la de la anfitriones de la IBC. Pastor Miguel, 19%. Hermano, ¿usted sabe quién no ha venido, sí o no? ¿Cuál es la tarea? Llamar, o WhatsAppear, hermano, Pasaron lista y no estabas, ¿ya? No, no mienta, no mienta, pero hermano, mañana tenemos una nueva cita. Ya eh, hemos anunciado, pero no está de más, eh, tenemos un taller para líderes, mañana a las nueve de la mañana, en dónde? en nuestra iglesia amada IBC del corregidor, ¿correcto? Pero en la tarde a las siete, a las siete, a las siete tenemos también nuestro taller para los matrimonios, acá, en la IBC de Constructores. Es para matrimonios, pero obviamente pueden venir también los que los que están interesados. Es la importancia, no, amor y respeto en el matrimonio. ¿ya? Y luego tenemos a las 8 y 20, tenemos ya la plenaria, donde vamos a tener el tema de defendiendo el diseño sexual de Dios para el hombre y la mujer, me dicen que han traído a un expositor internacional, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar nomás, hermano, para, para que haya ahí este misterio, ¿ya? Pero dile a tu hermano, dile a tu hermano, te espero mañana, dile. Te espero mañana, ¿ya? No me falles, dile, no me falles, pero serio, ¿ah? ¿eh? No me falles. Muy bien, mi hermano. El Señor está obrando en su iglesia... Y si estamos más, va a ser mucho mejor. Vamos a continuar ya con lo último.
1: Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y seguimos adorando al Señor. Por eso le invito, por favor, que se ponga, que se ponga una vez más de pie. Y vamos, dígale que está a su lado. Hay que seguir adorando al Señor. Sigue adorando al Señor porque... Todo lo que respira, alaba a nuestro Señor y por eso anhelamos su presencia y que su reino, su reino se establezca aquí. Amén. Oh sí, Señor, hace su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso decimos con esta alabanza: somos parte de una causa, una misma causa en Cristo Jesús. Por eso lo decimos, levante su voz, dígale. Tu causa. Oh, Señor, llena llena nuestro ser. Sí. Que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Señor, no a nosotros, Dios. La gloria sea a ti. Tu cruz ya nos salvó, tu reino. Ve Dios y lo fuerte Iglesia venga y venga a tu reino Dios sea tu voluntad sea tu nombre dado a conocer que se oiga tu canción que se oiga Tu reino, venga tu reino, Dios. anhelamos tu presencia, Señor. Con sus palmas, una vez más que se escuche. Dile con tu voz, Señor, damos tu fuerza. Dile, damos tu fuerza, oh Dios. Valor para Hay que proclamarlo, dilo. Úsanos Señor, úsanos tú Señor, como quieras tú, sí, Señor, por gracia tu Evangelio lleva. venga a tu reino, Señor, y venga a tu reino. Te oramos, Señor. Anhelamos tu presencia, Amén. Por eso cantamos todos juntos que se escuche su voz. A ver, de todas las damas, que se escuche fuerte. Venga tu reino, ¿sí? Oh, sí, Señor. No. Todos los varones, venga a tu reino y venga a tu reino, Dios, se haga tu voz, sea tu... Y todos juntos, Señor, se oiga y se oiga. más y
3: la tu reino,
1: Dios. Señor oramos. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia, amén. Qué bueno, qué bueno es poder adorar a nuestro Señor. Nos ha regalado un día hermoso, ¿cuántos lo creen? Por eso que seguimos. El día de mañana le dijo el pastor Arcadio, tiene que invitar a la persona que ya sabe que no vino, ¿verdad? Dile que está a tu lado, tienes que invitar. Invita a tu familia, invita a tus amigos, invita a todos los que puedas porque todos tienen que conocer este hermoso mensaje de nuestro Señor Jesús. Amén. Pastor, terminamos orando, vamos a orar en este tiempo y decirle Señor muchas gracias. Gracias porque salimos aquí, de aquí Señor, mas no de tu presencia, retados Señor. Sabiendo que tú nos acompañas cada día. Que toda esta filosofía que hay hoy día, ideología, señor de género, no va a poder prevalecer contra la verdad que eres tú. Por eso que vamos confiados en ti, para proclamarlo, para mantenernos fiel, para invitar a otros, para rescatar vidas, rescatar más familias y decirles que tú, oh Dios, fuiste a una cruz para que hoy tengamos esa salvación en tu nombre. Por eso te adoramos guíanos Espíritu Santo rétanos cada día más y que sea siempre tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús amén, amén. Dele fuertes palmas a nuestro Señor y que el Señor le bendiga no se olvide de despedirse que está a su lado por favor despídese que está a su lado desédele una bonita noche, un bonito día y mañana nos seguimos viendo aquí todos juntos porque el Señor es bueno y fiel, amén Dios los bendiga. Gracias.